0: Nem tudo que aparece na ressonância é tumor. É, você pode ter uma área de isquemia, que é a falta de sangue no cérebro, e parecer que é um tumor. Por isso que a história clínica do paciente, o que o paciente sente, é muito importante na análise.
1: É, todo tumor cerebral aparece na ressonância, e tudo que, que aparenta ser tumor na ressonância é um tumor verdadeiramente? É, boa pergunta.
0: Então, vamos começar pela, pela segunda parte. Uhum. Nem tudo que aparece na ressonância é tumor. Você pode ter uma área de isquemia, que é a falta de sangue no cérebro, e parecer que é um tumor. Por isso que a história clínica do paciente, o que o paciente sente, é muito importante na análise. O paciente vai sempre ser avaliado de uma forma é, global. Então você vai ter a história clínica do paciente, o que ele vem apresentando, associado com o resultado de exame de imagem e o seu exame físico. Hoje nós expomos de Alexandre, vários...
1: Eu quero também até que contar histórias pessoais minhas que eu já vi como neuroclínico. Sim. É, não foi uma duas três vezes já foram pelo menos umas cinco vezes de pacientes que chegam em mim com que fizeram biópsia e que na biópsia vinha só a inflamação e o povo fica desesperado de e aí e o tumor aí a pessoa tinha diagnóstico de esclerose múltipla exatamente a esclerose múltipla às vezes pode dar lesões que elas ficam inflamadas capitando na borda assim muito parecidas com tumor e se a pessoa é precipitada no enxergar a hipótese diagnóstica às vezes de tumor de câncer já vai correndo para a biópsia e aí a pessoa que já está com uma esclerose multiplana na cabeça acaba ainda perdendo mais um pedacinho do cérebro sem precisão e por isso que é tão importante um neurocirurgião que seja experiente nisso para justo não sair cortando a cabeça da pessoa sim, sim. sem motivo nenhum
0: é o que o William falou é uma verdade porque eu chama inclusive na questão da esclerose múltipla chama se pseudotumor cerebral um pseudotumor uhum porque é um processo desminilizante, né? Uma doença inflamatória e que ela muitas vezes provoca um, um, um efeito de massa intracraniano, simula um, um tumor cerebral propriamente uma neoplasia e não é. Por isso que a, a, o exame físico do paciente, a história clínica é muito importante porque você tem evoluções e, e, e e segmentos diferentes. Uma outra coisa que você pode lançar a mão quando você tem dúvida se é um tumor ou não numa ressonância, é fazer exames é, complementares. Uma ressonância magnética com espectroscopia onde você vai identificar os componentes daquela lesão, você vai ver se tem célula glial ou não, se tem áreas de necrose ou não, isso você consegue fazer. Tem uma outra ressonância que você faz a ressonância com a difusão. A difusão é muito importante porque ela vai mostrar se tem restrição ou não de, de água. Na ressonância, isso diferencia, por exemplo, do processo inflamatório, de uma área isquêmica e de uma neoplasia. um processo inflamatório de uma área isquêmica, você vai ter restrição às moléculas de água na difusão, já na neoplasia não vai ter, então você já começa a diferenciar. E tem a terceira possibilidade que é a ressonância com perfusão, onde você vai ver a capilaridade da, da a microvascularização e capilaridade daquela lesão. Quanto mais quente é o que a gente chama, porque tem muito capilar, muita microvascularização, maior a possibilidade de você ter uma neoplasia. Uma área isquêmica ela vai ser fria, um processo inflamatório vai ser frio, não tem tantos vasos. Então isso ajuda a diferenciar. Lógico que, como eu repito, a história clínica ela é muito importante, como o William falou, você tem algumas é, situações, alguns pormenores, onde você vai conseguir diferenciar o que é uma esclerose múltipla do que é uma neoplasia. Muitas vezes, pela, por exemplo, no sexo feminino é muito mais comum, um quadro visual é muito mais comum abrir o um quadro como o, 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 uma esclerose múltipla. Às vezes, você conversando, a pessoa teve alguns surtos e que ela não deu importância. Então, tudo isso facilita o, o, o diagnóstico, desde que você como o William está dizendo, você tem que ter experiência, tem que ter paciência e tem que pesquisar e pensar nessas possibilidades. Para não fazer uma biópsia ou fazer uma abertura do crânio, é desnecessária, porque existem riscos para você fazer isso.
1: E os tumores, todo tumor, aparece na ressonância?
0: Você depende da aquisição. Porque a ressonância, você tem várias aquisições no exame de ressonância. Você vai ter o que chama de T1, de T2, de flare, você tem um corte sagital, um corte axial, um corte coronal. Se você fizer esses cortes e você colocar o contraste, que é ainda mais um complemento, ajuda bastante. Toda lesão vai aparecer na ressonância sim, porque mesmo que seja uma, uma lesão onde você faz um axial, por exemplo, de uma ressonância sem contraste e que você vê e para você tá normal, tá normal. Quando você faz o FLARE, que é uma outra aquisição onde você consegue ver mais a, a, a célula, porque tem uma diferença na, na, nos spins, porque a ressonância eletromagnética você tem, ela é feita por troca de energia eletromagnética, então cada aquisição ela é feita de uma forma e no FLARE geralmente você vai conseguir ver essa lesão brilhante mesmo que seja pequena e você consegue identificar a lesão. Então é muito difícil, você se você fizer uma ressonância e não tiver nada em todas as aquisições, se for uma ressonância bem feita, dificilmente você vai encontrar um tumor.
1: Então, o ponto que o é, doutor Alexandre quer dizer é que para não aparecer numa ressonância, é basicamente se a ressonância é mal feita, são com diferentes tipos de cortes e Formas de fazer a ressonância, se fazem poucas e não faz com contraste. Em serviços que normalmente fazem ressonâncias mais completas, com diferentes aquisições, com diferentes tipos de imagem, igual quando a gente olha, tem lá a ressonância, uma que está cinzinha, outra que está branquinha, uma que está escura, está clara, isso são diferentes aquisições, especialmente o contraste. O contraste também ajuda muito a identificar e aparecer estruturas que antes não iam ser vistas com isso a gente consegue sim o que pode dar também uma certa dúvida às vezes é o tamanho que se é algo muito muito pequenininho e a resolução da ressonância não é tão boa e a, a, o campo não é tão bom pode às vezes ficar na dúvida se é ou não é ou se é outra estrutura especialmente quando é algo muito pequeno e, e bem mas o um ponto mais importante é que de longe a ressonância e uma ressonância bem feita ela é o principal elemento para a gente dar o pontapé inicial no diagnóstico de tumores cerebrais tanto do cérebro quanto da medula do sistema nervoso central como um todo.